0: Agora vamos para a Palavra de Deus, quem quer ouvir a Palavra de Deus essa noite? Amém, eu também quero ouvir, queridos. Amém? Então vamos abrir a Palavra de Deus lá no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Enquanto você procura, eu aguardo aqui. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 até o verso 12. Amém? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Então a gente espera mais um pouquinho. <risos> amém. Né? Então vamos, vamos à leitura, queridos. A partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus, em Ezequiel, capítulo 47. Depois disso me fez voltar à entrada da casa. E eis que saiam as águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa orava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda da direita da casa, da banda ao sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda da direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos e mediu mais mil e era um ribeiro que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas águas que se deviam passar a nado ribeiro pelo qual não se podia passar e ele me disse viste filho do homem então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro e tornando eu eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda então me disse estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar e sendo levadas ao mar sanarão as águas e será que toda criatura vivente que, vi, que vier por onde quer que entrarem esses dois rios viverá esses dois ribeiros viverá e haverá muitíssimo peixe porque lá chegarão essas águas e sanarão e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro será também que os pescadores estão junto dele, desde Em até em E haverá lugar para estender as redes ao seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do Mar Grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sanarão, serão deixados para o sal. Junto do ribeiro, à sua margem, de uma outra e de uma outra banda, subirá toda a sorte de árvores que dá fruto. Para se comer, não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Até aqui, só Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Ela será ministrada agora. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha me usar, Senhor, através do Teu Espírito Santo para ministrar essa palavra conforme está no Teu coração, Senhor, e não conforme eu planejei, conforme eu fiz o esboço, Pai, mas conforme o Senhor quer, Pai, que a Tua palavra seja ministrada de acordo com o Teu coração. Eu dou liberdade ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu dei o título, queridos, essa mensagem como Águas Profundas, né? Nós vimos aqui a história de, do anjo do Senhor, né? Que eu acredito que era o próprio Senhor, através da teofania, se transformou num anjo. Ele leva o profeta Ezequiel à entrada do templo, de onde fluem águas. E ele começa a pedir para Ezequiel passar por aquela água, né? Por aqueles ribeiros. Então, na primeira fase, ele vai com a água até o calcanhar. Depois, ele avança um pouco mais até o joelho. Depois, ele vai um pouco mais até os lombos, né? Os lombos, você pode entender aqui até... Para cima da cintura um pouco, até o peito aqui, mais ou menos. Pode ser isso, né? E depois dos lombos, ele fala que tem uma parte que ele não consegue atravessar se não for a nado, né? Então, ele não atravessou essa última parte. E essa visão que Deus dá a Ezequiel, ele, Deus me trouxe uma revelação muito boa, quer dizer. Deus me trouxe uma revelação que pode ser aplicada à nossa vida, né? Deus, ele não quer que nós tenhamos uma vida superficial e rasa no seu reino. Deus, Ele não quer. E Ele tem falado de intimidade. Ele falou através da vida da Lei na sexta passada. Depois, no domingo, Ele falou nos dois cultos, pelo pastor Rubens pelo pastor Mars. Depois, falou na terça-feira de novo. Deus tem falado de intimidade com esta igreja. Deus, Ele está feliz conosco, mas Ele quer mais. Sabe quando você você vai começar a namorar, você quer mais, você quer chegar ao ponto de casar e viver para sempre com aquela pessoa. E nós somos tratados como a noiva de Cristo. E Cristo quer intimidade com a sua noiva. Ele quer conhecer, Ele quer ser conhecido, e Ele quer estar conosco por toda a eternidade. Só que como que nós vamos ter intimidade se nós não nos aproximamos, se nós só queremos ficar ali no raso? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre intimidade. Mas pastor, você pre preparou essa palavra em cima da palavra que foi pregada antes? Não, queridos, vocês podem não acreditar, mas essa, esse esboço ele já está preparado há 15 dias atrás. Eu nem sabia que os pastores iam pregar depois. Mas Deus né, Ele fala através do corpo, nós somos um, um só corpo. É a multiforma do corpo O que ele fala para um, ele confirma para o outro também E é isso que Deus quer falar conosco esta noite Sobre intimidade, sobre profundidade de relacionamento E nessa visão né, que Deus dá a Ezequiel Ele usa a água A água como exemplo né? A água onde Ezequiel tem que passar Onde Ezequiel tem que entrar por essa água Então ele usa a água como um elemento vivificante né? E por que que usou a água, né? Assim como é conosco, Deus nos convida a mergulhar nas suas águas. Águas profundas, águas da qual não dá para se passar andando. Nós temos que mergulhar. O reino de Deus é assim, queridos. Não dá para você... À medida que você quer entrar no reino de Deus, que você quer fazer parte daquilo que Cristo iniciou, não tem como você colocar só metade do seu corpo. Não tem como você é, estar com um pé aqui, um pé no mundo. Não tem como. Ou você se envolve totalmente... Ou você não consegue ter um relacionamento. E ele usa a água aqui como exemplo, né? O homem, ele não vive sem água, ele usa água para se alimentar, para se purificar, né? Nós precisamos tanto de água quanto nós precisamos de Deus. Tem um versículo que fala, né? Assim como a corça anseia por água, né? e é assim que nós temos que ansiar pelo Senhor. Nós não podemos querer buscar o Senhor só no momento que nos é conveniente. Só no momento que as coisas estão difíceis. Porque quando as coisas estão boas, nós não queremos saber do Senhor. E é isso que Ele vem falar conosco essa noite. Eu quero profundidade. Eu quero que vocês mergulhem nas águas do Espírito. Segundo a Bíblia, tudo começou com água, né? Olha o versículo que eu falei para vocês. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra estava sem forma e vazia As trevas cobriam o abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas As águas já estão desde o início, queridos E o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas A água ela sempre serviu para purificar a humanidade né? Jesus lavou os pés dos discípulos Quando nós nos batizamos Nós estamos sepultando o velho homem E trazendo um novo homem à vida quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra né, A água purificou a humanidade Ela limpou todos aqueles iníquos Todos aqueles que não iam querer saber de Deus nunca E Deus fez dali um novo povo A partir de Noé e a sua família Então a água serve para purificar Nós não conseguimos viver sem a água Assim como nós não conseguimos viver sem Deus Você não consegue ficar três dias sem tomar água você passa uma semana sem comer, mas três dias sem tomar água você não consegue. E muita gente, queridos, consegue passar longos períodos sem Deus. O pastor na terça-feira que ele mostrou uma folha de boldo aqui, né? Ele falou: oh, depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar essa folha de boldo. É o mesmo princípio. À medida que nós nos afastamos de Deus, que nós somos retirados da videira, a gente acha que não, mas a nossa vida começa a morrer. Porque nós nos afastamos da fonte de água viva Então lá em Ezequiel 47, né, ele tem essa visão do templo de Jerusalém Ele vê fluir água e onde passa essa água Ela vai tornando tudo ali vivo, tudo habitável Até que ela chega no mar morto E a palavra diz que quando essa água que, que brota ali do templo do Senhor Chega no mar morto, ela traz vida naquele mar para você que não sabe, o mar morto é um mar que tem lá em Israel, que ele tem uma densidade de um terço de sal. E nada sobrevive naquelas águas. Para você ter uma ideia, você nem afunda. Se você mergulhar naquele mar lá, a água é tão densa que você não afunda. Só que nada sobrevive naquele mar. E na visão de Ezequiel, Deus né, fala para ele que até o mar morto seria restaurado por essas águas. Mas que águas poderosas são essas? Né? É isso que nós vamos ver. Mas pastor, qual que era o contexto, né? Por que que Deus revelou isso para Ezequiel? Ele tava lá na casa dele, no TikTok, e Deus quis falar com ele. Não, queridos, não era isso não. Ezequiel, Ezequiel foi um dos que foi cativos para a Babilônia, né? Vocês sabem que o povo de Israel, por vários momentos, se afastaram de Deus. E Deus entregou na mão de Nabucodonosor, né? O rei da Babilônia, o povo de Israel que se afastara de Deus, então na primeira incursão que ele fez em Israel, ele levou um povo, levou algumas pessoas para ficar cativo, para ser escravo na Babilônia, é, a iniquidade desse povo tinha se aumentado muito, o povo estava com o coração duro, Deus tinha mandado profetas naquele lugar, mandou Isaías, mandou Amós, mandou Obadias, mandou Jeremias, e nada do povo se arrepender, quantas vezes que nós não somos assim, vem um profeta fala, vem outro fala, você liga o rádio, o profeta fala, mas você não quer saber de Deus, coração duro, cabeça de frango. Volta para Deus, queridos. Se caso você está com coração duro, volta para Deus agora. Não espera o pior acontecer, porque quando o pior acontecer, você vai querer voltar para Deus, eu tenho certeza. E foi o que aconteceu com o povo de Israel, eles não quiseram saber de Deus apesar dos profetas. E não deu outra, né? Foram escravizados por 70 anos na Babilônia. E às vezes a nossa vida está assim. Às vezes nós estamos esfriando e nós nem percebemos que nós estamos esfriando. Começa assim, ah, eu vou deixar de ir no culto de terça. Depois eu vou deixar de ir no de sexta. Depois eu vou só um domingo. Depois eu vou só um domingo por mês. E daqui a pouco você esfriou. Está totalmente frio. Não quer mais saber de Deus. Depois reclama. As lutas vêm para a sua vida, você reclama. Você não está sob a proteção de Deus. E aconteceu isso com o povo de Israel, queridos. No ano 537 a.C., eles foram levados para a Babilônia. Nessa mesma leva, pessoas conhecidas foram levadas. Foi levado o profeta Daniel, foi levado o próprio Ezequiel, né? o autor dessa escrita aqui. Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos eles foram levados na mesma leva, ao mesmo tempo, todos eles eram conterrâneos. E nessa ocasião, Daniel, ele foi levado para servir na corte. Então ele, ele ficava ali profetizando, tendo as visões de Deus, mas era mais voltado ali para, para os nobres, né? para quem estava em cima, ali, quem estava próximo de Nabucodonosor. Já Ezequiel, ele também ficou profetizando, ficou recebendo ali aquilo que Deus mandava para ele Mas ele era o profeta do povão na Babilônia Então ele ficava lá batendo no povão Porque mesmo estando cativo, o povo continuou na idolatria, queridos Pensa no povo de coração duro E o povo ficou lá cativo, mas ficou adorando os deuses babilônicos Qualquer deus que apresentava lá, você falava Isso aqui é o deus papel, os caras, opa, o deus papel, vamos adorar, Qualquer coisa que apresentava para ele O povo eles faziam tudo menos adorar o Deus verdadeiro E Ezequiel ficava lá descendo um chicote no povo lá Se você observar, se você lê o livro inteiro de, de Ezequiel Você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 33 Ezequiel profetiza juízo Juízo sobre Israel ju, Juízo sobre as nações Juízo sobre os povos Só que depois Deus manda essas visões para ele do vale de ossos secos. Essa visão aqui da, da, da água que brota do trono de Deus. E, é uma, e essas visões aqui são mensagem de esperança para o povo de Israel. E às vezes Deus trata dessa forma. Às vezes você ouve a ministração aqui. Deus bate, bate, bate. Mas Deus sempre tem o melhor para você, queridos. Às vezes Ele te exorta. Às vezes Ele te dá uma palavra da qual você não gosta. Da qual você não queria ouvir mas Deus primeiro precisa te ensinar, e depois Ele vai te resgatar, assim como Ele fez com o povo de Israel, e aqui no capítulo 47, o qual nós lemos aqui, é uma mensagem de esperança para as nações, né? lá no, no, no capítulo anterior, lá, é, Ele fala do vale de ossos secos, a profecia do vale de ossos secos é a esperança para o povo de Israel, porque ossos secos? Porque eles estavam vazios de Deus, estavam mortos, eles estavam só a caveira, eles não queriam saber de Deus. Então Deus prometeu que restauraria todos eles. E daqueles ossos brotaram carne, brotaram nervos, brotaram sangue, cabelo e todos eles foram reavivados. E Deus fez isso com a nação de Israel. Depois de 70 anos, aí um outro rei tomou a Babilônia e eles voltaram lá para a terra deles. Era essa a promessa que Deus fez e é essa a promessa que Deus cumpriu. Essa promessa da qual nós estamos falando no capítulo 47, é a promessa para as nações. Quem são as nações? Somos nós. Somos os gentis, somos todas as nações. E essa promessa é para nós. Deus tem uma promessa de restauração para a minha e para a sua vida. Ele profetizou isso na vida do profeta Ezequiel. Eu não sei como é que você está hoje. Pode ser que você está hoje aqui, você está no deserto, você está vazio, você não está alegre, você está precisando de alguma coisa de Deus e nós sempre estamos. Né? Eu não sei como que você está, qual que é o contexto da sua vida. Talvez o contexto da sua vida esteja parecido com o contexto do povo de Israel neste momento. Do qual eles estavam fazendo algo do, de que eles não gostavam, estavam numa terra estranha da qual eles não gostavam. E estavam sofrendo como escravos na Babilônia. Pode ser que nós estamos aqui hoje, estamos escravos de alguma coisa Escravos do pecado, escravo de vícios, escravo de doença Escravo de muitas outras coisas da qual nós não gostaríamos de estar E se você está assim, essa mensagem é para você O povo de Israel estava no seu pior cativeiro Como pior cativeiro, pastor, se eles ficaram 450 anos no Egito lá E aqui foi só 70 anos é que lá no Egito eles foram por opção né? Esses 70 anos na Babilônia eles foram levados à força A sua terra foi destruída Então talvez você esteja como um deserto Seco, sem vida, sem esperança Mas hoje Deus quer inundar a sua vida com essa água Deus quer derramar essa água que brota do templo do Senhor na sua vida e trazer novamente tudo aquilo à tona, tudo aquilo que você tinha e muito mais do que você espera. Então vamos à revelação da palavra. Em primeiro lugar, o texto afirma que ele foi conduzido à entrada do templo, versículo 1. Né? O que quer dizer isso, pastor? O que é o templo para o povo de Israel? O templo é a habitação de Deus. Qual que é a habitação de Deus, queridos, no nosso templo? Quem representa Deus para nós? Jesus Cristo. E onde é o templo do Senhor? É em nós mesmos. O Espírito Santo habita em nós. Então, diz que ele foi conduzido ao local de habitação de Deus. E é aí que tudo começa. As coisas na sua vida, queridos, elas só passam a dar certo, elas só passam a fluir, elas só passam abençoar Você só passa a ser um rio de água viva A partir do momento que você opta Por começar na habitação do Senhor E foi onde o profeta foi levado é, Tem uma passagem que, Da qual Pedro Ele fala assim para o Senhor Lá em João, capítulo 6, versículo 68 A quem iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna Porque Jesus está dando uma dura A discípulos Ele está lá pregando lá para os discípulos e o monte vai embora e Jesus fala assim, vocês querem também? Pode ir. Aí João uh, e Pedro falam assim para ele, não Senhor, onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E realmente é isso, queridos. Pode procurar, pode sair da igreja, pode ir para o mundo, vai procurar, vai tentar felicidade no mundo, você não vai encontrar, você não vai encontrar a vida eterna, você não vai encontrar o que você acha que ali fora está fácil para você. No mundo você só vai encontrar decepção. Você só vai encontrar tristeza E uma falsa sensação de alegria E a palavra diz que nós devemos também A palavra de Deus, ela, ela diz que nós devemos buscar a Deus enquanto podemos encontrá-lo E esse rio representa o Espírito Santo de Deus O qual nos foi dado por Jesus Cristo Pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, queridos sem isso nós não teríamos o Espírito de Deus Nós não teríamos a vida eterna Nós não receberíamos todas essas promessas Que Deus colocou na nossa vida E tudo isso é pela graça de Deus A graça de Deus, queridos Ela vai chegar um tempo que ela vai ser finita A gente fica falando, olha, se arrependa Jesus, Jesus voltará, né pastor? Ele não está voltando Jesus voltará nós só não sabemos quando, mas Jesus voltará Só que quando Jesus voltar, queridos, ele não volta mais para nos conceder a graça Da qual já foi dada a toda a humanidade Ele volta como juiz para julgar as nações E todo aquele que o aceitou como Senhor e Salvador Julgará as nações junto com ele E todo aquele que o rejeitou não terá mais chance, queridos e muitas vezes nós desperdiçamos, muitas vezes nós deixamos a palavra passar batido. Deus está falando conosco na igreja, no carro, no rádio, por um irmão. Deus tem tentado nos buscar de todas as formas, como Ele sempre fez desde o começo da humanidade. E muitas vezes nós temos rejeitado a Deus. Como pastor, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de agir, com a nossa desídia, com a nossa preguiça. Nós não queremos saber de Deus, queridos. Mas aquele que quer saber de Deus, rios de água viva fluirão do seu ventre. Pastor, o que representa água nos tornozelos? Né? Diz que Ezequiel, na, quando, ele, quando o anjo mede é, 500, é, mil côvados, né, que dá aproximadamente 500 metros, a água estava no calcanhar. O que representa isso? Né? Como essa, representa, queridos, o calcanhar representa... A água lavando os nossos pés de toda a sujeira, de toda a poeira, né? Aquele cascão que fica no pé, lavando aquele cascão, tirando todo o pecado da caminhada. É o momento que você decide, que você fala assim, a partir de hoje, eu vou servir a Deus com excelência. A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa que serve Deus por amor, não por obrigação, eu não vou no culto para ser abençoado, eu vou para servir o Senhor, porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, ela faz alusão à nossa vida natural, né? os pés, eles nos suportam, os pés, eles nos suportam, e aonde você tem firmado os seus pés? Será que você tem firmado os seus pés no templo do Senhor, na habitação do Senhor? Nas promessas do Senhor? Você será que seus pés estão firmados nas coisas que você tem, na sua prata, no seu ouro? Quando você morrer, vai ficar tudo aí, viu? Vai vir um e vai gastar tudo de uma vez, aquilo que você poupou a vida inteira. Você tem que fazer a sua riqueza, queridos, no céu, que é onde está a nossa promessa. Aonde seus pés têm te levado, queridos? Seus pés têm te levado para as águas que fluem do, do templo do Senhor... Outro tem te levado para longe desse rio Reflita Então a pessoa que está nesse nível Que ela está com a água ali pelos calcanhares Ela está ainda no nível natural né? O pé é uma das partes mais sensíveis do corpo né, Que nós temos Quando você vai numa piscina, num rio né, Você quer testar se a água está boa O que, que você faz? Deixa eu ver se a água está fria né? Já vai lá, bota o pé lá Então são pessoas que estão começando são pessoas, às vezes tem pessoas que estão começando há 20 anos Deixa eu testar se Deus é bom Ah, não, ainda não está bom, não. então vou sair fora Você tem controle total da sua vida Você está no pezinho ali ó. Eu quero ficar com os dois pés, um aqui e um aqui Um no mundo, um na igreja né? Não dá, queridos Você está no nível natural ainda Deus ele quer mais de você Ele quer que você se aproxime né? Tem que dar o primeiro passo você colocar os pés até os tornozelos representa purificação. Representa que você resolveu lavar os seus pés, receber o perdão de Deus na sua caminhada. Iniciar a sua caminhada com Deus. Mas pelo fato de estar raso, queridos. Você pode sair a qualquer momento, você ainda não tem... Deus ainda não tem o controle sobre a sua vida O controle ainda está com você E a opção é sua de continuar nesse rio E avançar mais profundo Ou continuar do jeito que está Ou até mesmo sair deste rio A escolha é sua A palavra de Deus em 1 João 2, versículo 9 Diz assim Aquele que diz que está na luz e odeia o irmão Até agora está em trevas 1 João 2,9. Aquele que resolveu caminhar por dentro deste rio ele não pode falar que está caminhando com Jesus e não conseguir perdoar o seu irmão. É. Aquele que fala que está caminhando com Jesus, ele não pode afirmar isso. E caminhar por outros caminhos, ser um mau testemunho para Deus. Ele tem que começar a sua caminhada e seguir adiante. Porque a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 1, versículo 27. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas cujas correias das sandálias não sou digno de desa, desamarrar, né? Aquele que inicia a sua caminhada, queridos, verdadeiramente, ele reconhece a sua miséria espiritual, ele reconhece o quanto que ele precisa de Deus, ele reconhece que ele não é digno sequer de pedir uma coisa para Deus, porque Deus já fez tudo por ele, Deus já perdoou dos pecados, desde o ventre da sua mãe, Deus já escolheu você, ele já te perdoou, ele já te libertou, ele já lavou seus pés Cabe a você decidir continuar nessa caminhada ou sair dessa caminhada E eu recomendo que você continue, queridos Mas aconteceu que enquanto Ezequiel estava com os pés ali pelos, pelos calcanhar O anjo fala, não Ezequiel, ainda não está bom, vamos aprofundar mais E o anjo mediu mais mil côvados adiante e levou e trouxe, né, conduziu Ezequiel e colocou ele nesse ribeiro. E nesse ribeiro as águas estavam pelos joelhos. E o que representa a água pelo joelho, pastor? Representa logicamente o um nível mais profundo com Deus, né? Representa humildade, prostração, né? A pessoa que se rende a Deus, a pessoa que ora a Deus. Ela reconhece, ela se curva diante de Deus De joelhos e ela fala Senhor, eu reconheço a tua santidade A tua soberania Quantas vezes nós percebemos Que a igreja tem perdido a humildade Muitas vezes as pessoas Estão na igreja Elas frequentam a igreja Elas participam de ministérios da igreja Mas não são humildes Não se curvam para ninguém, às vezes nem para Deus então para você entrar nesse nível queridos Você tem que ter humildade na presença de Deus Você tem que buscar ser uma pessoa que se prostra Uma pessoa que, que se doa em favor da vida dos outros Muitas vezes a oração na vida dessa pessoa é uma coisa escassa É aquela coisa mirrada, aquela coisa feia, aquela coisa horrível queridos A pessoa não ora A pessoa não ora, ela só ora se ela for obrigado. É por isso que eu obrigo vocês a é, orar aqui toda sexta-feira. Pelo menos uma vez na semana você tem que orar. <risos> Brincadeiras à parte, queridos. É aquela pessoa que está seca, ela não quer saber de Deus. Ela chega na casa dela, ela liga a televisão, ela liga o videogame, ela vai fazer alguma coisa que ela gosta. Ela vai fazer o que ela gosta, ela não vai fazer aquilo que Deus manda ela fazer. Porque ela ainda não está 100%, né? Mas a pessoa que entrou nesse nível aqui, queridos... Ela reconhece a santidade de Deus. Para que possamos aprofundar um pouco mais... que nós temos que orar mais... Buscar mais a Deus em oração... A palavra de Deus diz lá em Mateus 7,7: Pedir Pedi e dar-se-vos-á... Buscar e encontrarei... Batei e abrir-se-vos-á... Deus já nos deu a promessa... Ora, clama a mim... E eu vou te dar o que você está pedindo... Mas nem isso você quer fazer você fala Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, então Senhor faz aí para mim, preguiçoso queridos, oração do preguiçoso, Senhor a tua palavra diz que teu Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis, ora aí Espírito Santo, que eu vou assistir Netflix, não é assim queridos, nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar o Senhor com todo o fervor, com todo o amor ali, de buscar Ele orando com a palavra de Deus, com muita fé, crendo que já recebemos aquilo que nós pedimos a Deus, e aí sim a ação do Espírito Santo está na sua vida, o Espírito vai orar com você, o Espírito vai interceder por você, o papel do Espírito Santo é ser o um intérprete entre você e entre Deus, nada do que nós falarmos para Deus, que ele diretamente ali, Vai soar ali no coração de Deus Talvez Deus não está nem entendendo o que você está falando Você está tão longe dele Mas o Espírito não, o Espírito ele intercede Por você com gemidos inexprimíveis Ele faz o papel do tradutor Mas ele precisa fazer isso em conjunto Vocês têm que orar Em conjunto com Deus e com você Tudo que Deus faz com o homem Exige uma contrapartida E qual tem sido a nossa parte? Qual tem sido a sua parte? Como que você tem que orado a Deus? Se você tem orado essa pessoa queridos, ela está no, no nível da fé que ela está começando a ter uma intimidade com Deus né? Você já consegue caminhar com as suas próprias pernas, mas você já está por aqui com a água né? Então você já não caminha mais do seu jeito E esse é o próximo estágio, é assim que nós temos que ser Nós não temos mais que caminhar do jeito que nós achamos que é correto Nós temos que caminhar do jeito que Deus diz que é correto e o jeito que Deus diz que é correto, queridos, é através da busca, através da intercessão, é através da oração, é através de Jesus. Nós temos que andar através de Jesus. Aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Como eu falei no início aqui dessa, desse item aqui, é você se submeter a Deus e falar, Deus... Eu não estou entendendo, mas eu aceito a sua vontade na, sua vi, na minha vida, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É você se curvar diante de Deus e falar, Deus, faça aquilo que o Senhor achar melhor na minha vida. Aceitar sem titubear aquilo que vem do caráter divino. Confiar no caráter divino. Porque Deus não erra, queridos. Deus não erra, Deus não mente E Deus não volta atrás na sua palavra Se você confia em Deus, queridos Você se curva diante dele Sabe o que Deus quer de você? Eu vou ler um versículo aqui você vai entender Que eu sei que essa comunidade aqui é abençoada São irmãos inteligentes Eu vou ler o um versículo aqui, está lá em Lucas Capítulo 7, versículo 8 e 9 Diz assim Porque também eu sou o homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai e ele vai. E ao outro, vem e ele vem. E ao meu servo, fazer isto e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. E voltando para a multidão, o que seguia... É, disse à multidão o que eu seguia. Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. É você crer, queridos. Como o centurião romano... É você crer na palavra de Deus, é você ler nas promessas de Deus e é você falar assim, eu creio que isso é real, eu creio que esse não é o um livro de, de conto de fada, eu creio que se Deus prometeu, Ele vai fazer na minha vida. E Deus está falando, caminha, se aproxima, busca mais intimidade comigo e deixa eu agir na sua vida, porque eu sei o que é melhor para a sua vida. Me busque em oração, vai para o próximo nível. Mas aí o anjo falou assim para Ezequiel... Não, Ezequiel. Não está bom ainda. Vamos mais mil côvados para frente. Ainda está pouco. Eu quero mais intimidade. Então, ele é levado com a água até os lombos. Né? Até os lombos. Até essa mais ou menos essa região aqui. Então, primeiro ele entrou com a água pelos tornozeiros. Lavou o pé. Lavou-se dos pecados. E depois ele resgatou uma vida de oração. E agora... Deus começa a cobri-lo com a sua glória. Deus começa a cobri-lo com aquilo que Deus queria fazer desde o início. Mas nós precisamos nos aprofundar. Repare que a água, quando ela começou perto do templo, ela era rasa. A água rasa, no um tornozelo. E à medida que a água vai se afastando do templo, ela vai aumentando a profundidade. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que é uma contrapartida. O seu avivamento ele só vai aumentar à medida que você praticá-lo. Você não tem que esperar que a água, que, a água de água, a água viva, né, a água que produz vida, ela venha somente do templo, mas ela flua através de você. À medida que você avança na fé, a água ao seu redor ela, ela aumenta e você deixa de ser aquele que só buscava e passa aquele que vai ser fornecedor d'água também. Para outras pessoas, fornecedor da palavra de Deus... Então Ezequiel foi conduzido A água pelos lombos, né? como eu disse aqui Então a partir desse momento Você é aquela pessoa que não se contenta mais Só em pedir para Deus Você quer ser participante agora Você vê alguma coisa na igreja Você já está se oferecendo Não, eu quero entrar, eu quero orar Comentário parte, é a parte aqui Eu nunca vi ninguém Eu já vi gente com inveja do, de, do louvor né? Eu quero louvar, brigar para louvar para pregar, nossa, não. pastor Rafael você teve uma sorte, né, de pastor Rubens te deixar pregar, né? um dia eles falam que é sorte, pastor, mas nunca vi ninguém com inveja da intercessão, né? Nossa, que inveja da irmã Maria Vilela, ela vara a madrugada orando, como eu queria fazer isso também, né? Que inveja da irmã Leira que, que acorda de madrugada porar também. Ninguém tem inveja, querido, das coisas difíceis. Mas é isso que Deus quer, Ele quer que você se envolva na obra dEle e se envolva nas coisas difíceis também. Vai fazer a obra de Deus, que não importa onde, não importa como. Não espera ficar recebendo um cargo, não. Aqui na nossa igreja nós temos uma irmã muito abençoada, da qual não vou falar o nome, que ela é uma das maiores evangelistas que nós temos aqui, querido, ela está enchendo a igreja. E ela sim, ela, do jeito simples dela, ela sai falando do amor de Deus ali, e as pessoas vão vindo, e as pessoas vão, vão recebendo aquilo que Deus prometeu, e ela vai evangelizando, uma das maiores evangelistas. Não subiu no púlpito aqui para pregar a palavra de Deus, mas trouxe mais gente aqui, talvez até do que eu, querido. É isso, não tem que ficar esperando alguém te chamar para você participar do reino de Deus, para você se aprofundar no reino de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, queridos Você está com a água por aqui, né? Nós estamos falando com a água no lombo A sua cabeça, você já está quase do jeito que Deus quer Você já está quase imerso ali na palavra de Deus Só que eu vou falar um negócio para você Não pensa que o inimigo vai facilitar, não Porque a sua cabeça está fora da água né? Você já deixou o seu corpo ali no controle de Deus Deixou as suas coisas no controle de Deus As suas finanças, a sua vida mas a sua cabeça está fora da água, e o inimigo se aproveita disso, o inimigo ele age aqui no intelecto, ele vai falar, não rapaz, sai daí, está gelada essa água aí, essa água aí está suja, essa água aí está isso, essa água está aquilo, e às vezes o inimigo ele vai plantar isso na sua cabeça, às vezes você começa a participar do ministério, você começa a participar do diaconato, por exemplo, e o inimigo começa a botar na sua cabeça, ih rapaz, olha, pra que isso? Ó, que mico ficar colocando uniforme, né? Ficar pregando a palavra. Nossa, isso daí não é legal, não. Ih, trabalhar de sábado, quando tem batismo, ó, todo mundo, embora você fica isso é bobo, rapaz. Mas, queridos, nunca esqueçam uma coisa. Você está fazendo é para Deus. Você não está fazendo para o homem, você não está fazendo para o pastor, Tá está fazendo para o bispo. Você está fazendo é para Deus, queridos. Não esqueça disso. Satanás ele vai querer encher a sua cabeça de minhoca queridos Mas continua nessa água queridos, continua se aprofundando nessa água Que Deus ele tem mais para você A pessoa que está nesse nível queridos, já está no nível da unção Ela já está quase do jeito bom né, quase do jeito bom Então é o nível que Deus passa a operar através da sua vida né você passa a ousar mais, você passa a orar pelas pessoas, as pessoas são curadas, você passa a expulsar demônio, você passa a pregar a palavra de Deus, você passa a evangelizar, você passa a fazer várias coisas, e essas coisas que você faz para o reino de Deus, produzem frutos, eu não vou pregar sobre frutos, foi pregado aqui muito bem, árvore boa, não é aquela árvore mais viçosa, mas aquela árvore que produz frutos, e como eu saber que fase que eu estou, pastor? Se você está produzindo frutos na casa do Senhor, frutos de amor, frutos de perseverança, você está nesse nível aqui, queridos. Você já está no nível da unção. É Deus que age através da sua vida. Deus está trabalhando através de você. E olha o que diz a palavra dele em João, capítulo 4, versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Se você está nesse nível aqui queridos, você deixou de ser aquela pessoa que apenas está na água Mas você está produzindo água de vida eterna, você está jorrando fonte de vida eterna do seu ventre como prometeu Jesus e Ele quer que você cada vez se aproxime mais, cada vez se aprofunde mais. Tenha mais intimidade com Ele, como Ele revelou aqui para o profeta Ezequiel. Ele mandou essa profecia para as nações, como eu falei no início. E é isso que Deus espera das nações. Deus ele não quer mais essa coisa medíocre, queridos. Às vezes a gente acha que nós somos... É, batemos cartão na igreja, eu meço a minha espiritualidade pelo número de vezes que eu vou na igreja, ou pelos ministérios que eu participo na igreja, ou quantas carteirinhas que eu vou imprimir, Pastor, quantas carteirinhas que eu imprimi na igreja, né? ou o que, que eu fiz. Não é isso, queridos. É o amor pela obra de Deus. Essa é a régua que você tem que medir. Se você ama a obra de Deus, se você ama o sacrifício de Jesus, você é Jesus aonde quer que você esteja Você é representante de Deus no seu trabalho Você é representante de Deus na sua família Você é representante de Deus em todos os lugares Na internet, aonde quer que seja Você dá bom testemunho de Deus As pessoas olham para você e falam Eu quero ser como este homem É assim que Deus quer queridos Envolvimento total na sua obra Dedique-se à obra de Deus mas aconteceu uma coisa O anjo falou assim para Ezequiel Ainda não está bom Tem que envolver um pouco mais Vamos mais adiante E o anjo mediu mais 500 metros né, Ou mil côvados E diz o profeta Ezequiel Que ele foi conduzido ao nível de água De corpo inteiro ó, Uma água que não dava mais pele Ia ficar submerso naquela água Não se podia passar a nada Diz a palavra que não se podia passar a nada De tão profundo Demonstra um nível, queridos, de dependência total de Deus Esse é o nível de varão perfeito, queridos É aquele que entregou o seu corpo, é aquele que entregou tudo que ele tem É aquele que entregou até os seus pensamentos, até o seu livre-arbítrio na mão de Deus A palavra diz assim lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, né, o apóstolo Paulo já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora eu vivo na carne Eu vivo pela fé no Filho de Deus O qual me amou E se entregou a si mesmo por mim É esse nível que Deus espera de mim e de você Ele espera que Cristo viva através de você Você viva para a glória de Deus Eu não sei se você sabe Se você já leu na Bíblia mas nós nascemos, o propósito, a função, o, o porquê nós existimos é para a glória de Deus Unicamente para a glória de Deus Eu costumo falar aqui que nós não nascemos para comer arroz com feijão Nós nascemos para a glória de Deus, queridos Por isso que Deus fala, busque primeiro o reino do céu e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Eu comecei a aplicar esse recurso na minha vida, queridos algum tempo, e não é que o trem dá certo mesmo, dedica para Deus, esquece as outras coisas, só que as coisas que você esqueceu, que você ia lutar para conseguir, Deus faz tudo para você queridos, porque você está fazendo as coisas para Ele, Ele cuida das suas coisas, vê lá depois Mateus 6,33, É, queridos, é a pessoa que está nesse nível aqui, queridos, ela já está no nível da glória, ela não está mais no nível da unção, ela não está mais recebendo o poder de Deus, ela está vivendo o poder de Deus, ela está sendo o poder de Deus, ela está sendo instrumento de Deus para as nações. Você está no nível mais elevado, você representa a própria glória de Deus... E é contra, o contrário do que nós pensamos A glória de Deus não é o que eu falei anteriormente Você orar, você mandar vir fogo do céu e o fogo descer Isso não é a glória de Deus Mas é você ser o próprio Deus onde quer que você esteja Você ser a providência divina naquele que está precisando Você ser o remédio de Deus para as nações é você cumprir o ide de Deus e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura não é só do lado de lá do Rio, no Alphaville, não, queridos. É lá na África, é lá na China, lá onde é possivelmente você vai ser morto, mas é pregar a todos, queridos. A mensagem de Deus, ela não é seletiva. A palavra de Deus diz lá em João 16, 33, E tenho-vos dito... Isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse nível, esse nível que Deus quer. Ele vive em você. Você lança toda a ansiedade nele. Você lança toda a preocupação, toda a provisão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo o seu medo, né aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habite no esconderijo de Altíssimo, queridos. Busque a Deus em todas as situações da sua vida É aquele que confia em Deus plenamente né? Tem até um louvor, se Deus fizer, Ele é Deus Se Ele não fizer, Ele é Deus também É esse nível de confiança Eu sei em quem eu tenho crido Isso Deus espera de mim e de você Andar nesse nível, andar cheio, repleto Da presença de Deus numa, completa, numa entrega completa, queridos você pode ter a prata, você pode ter o ouro, mas você está pouco se lixando, isso daí vai ficar, a minha esperança está na nova Jerusalém, da qual Cristo virá buscar a sua noiva e nós somos coherdeiros com Cristo para toda a glória de Deus, você vive para a glória de Deus, aí eu pergunto para vocês, você tem vivido para a glória de Deus? Você tem tido uma confiança completa em Deus? Reflita, queridos. E repara uma coisa aqui né, na leitura que a gente fez. Ezequiel, ele não atravessou a nada, né? Ele mesmo fala, ó, e era tão profundo que não teve como atravessar a nada. E o anjo leva ele até as margens desse ribeiro e começa a mostrar para ele, olha, aonde passa esse rio de água viva aqui, ó? tudo é revivido, nasce árvore, e quando ela chega no mar morto, que era um mar que não tinha mais esperança, começa a nascer peixe, começa a frutificar, começa a dar tudo lá. Então repara isso, Ezequiel ele não atravessa, mas quem atravessou pastor? Vamos ver quem que atravessou esse rio, queridos. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 26 e 27 diz assim, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não eu mais Quando nós estamos na dependência completa de Deus, nós passamos por qualquer tipo de rio, kids. Nós passamos por cima do problema, nós passamos por dentro do problema, nós passamos por baixo do problema, porque Deus está conosco. Nós somos instrumentos de Deus, nós confiamos totalmente na palavra de Deus. Nós confiamos naquele que controla todo o universo, naquele que construiu o universo, naquele que é digno, naquele que recebeu todo o poder vindo de Deus Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em outro versículo diz assim, E no último dia, o dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Queridos, você deixa de ser aquele que buscava a benção e passa a ser um abençoador, queridos. A ação de Deus na sua vida passa a ser tão grande que você já não se preocupa mais com as outras coisas, mas você passa a ser uma pessoa que abençoa, se está bom... Se está bom, está Se não está bom, não está Mas você se preocupa com as coisas de Deus E ele se preocupa com as suas coisas, querido Pastor, mas aí você acabou de ler no versículo Que Jesus diz assim Quem crê em mim, como diz a escritura Que escritura que Jesus está se referindo? Ele está se referindo lá em Zacarias Capítulo 14, verso 8 Que diz assim Naquele dia também acontecerá que sairá de Jerusalém águas vivas. Associe a história aí, queridos. Acontecerá também que naquele dia sairão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o oriental E metade delas para o ocidental E no verão e no inverno sucederá isto Jesus é água viva, queridos Jesus é vida para o oriente Jesus é vida para o ocidente Jesus é vida para toda a humanidade Jesus é vida no inverno Jesus é vida no verão Jesus é vida no deserto Jesus é vida na abundância Jesus é vida em tudo, querida Jesus é água viva em outro versículo diz assim ainda queridos, e tu, ele está falando para Moisés aqui, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Está lá em Êxodo capítulo 14, 16, Deus sabe queridos, esse mar de solidão que você está Deus sabe, queridos, esse mar de tristeza, mas ele, hoje Ele quer fazer você atravessar, Ele quer você colocar você do outro lado, Ele quer te fazer você passar seco do outro lado para glorificar o seu nome, para mostrar o poder que Ele tem na sua vida, Ele tem poder sobre todas as águas, queridos. E às vezes essas águas não são águas boas, são águas que te fazem chorar, são águas que te fazem ficar triste mas hoje ele está falando, eu te passo por sobre essas águas, eu te passo por dentro dessas águas, não temas, porque eu posso atravessar, Ezequiel não atravessou, o anjo não atravessou Ezequiel, mas eu sou o Todo-Poderoso que posso te atravessar para qualquer rio. E a palavra ainda diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se o seu rosto e orando, dizendo, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, Mateus 26, 39, é o nível de relacionamento de Jesus com o pai, Jesus sabia tudo aquilo que ele ia passar, porque ele é onisciente, queridos, mas ele falou, pai, passa de mim esse cálice, mas Seja feito primeiro a tua vontade e não a minha vontade Quantos de nós tem coragem de falar isso para Deus? Senhor, tá difícil, eu não estou gostando do que eu estou fazendo Mas se o Senhor quiser que eu continue, eu vou continuar fazendo isso Porque eu sei, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável Porque eu confio na tua vontade Você tem confiado na vontade de Deus? Como é o seu relacionamento com Deus? Mas pastor, nesse nível aí dá medo, esse nível da insegurança, dá medo querido, dá, da, da insegurança dá queridos Mas você tem que falar, eu confio em Deus, eu sei em quem eu tenho crido, Deus Todo-Poderoso Esse é o nosso Deus, confia nele plenamente e ele vai honrar a sua fé A palavra fala que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda queridos nós diríamos para este monte, sai daqui e se põe lá e o monte faria, queridos. Quando Jesus fala isso, ele não está falando mentiras, queridos. Se a sua fé estiver pequenina, queridos, Deus é capaz de multiplicar essa fé, queridos. E fazer maravilhas na sua vida. Em outro versículo, queridos, que eu gosto muito, diz assim. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Claro como cristal, que procedia do trono de Deus e o, do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 22:1. E no mesmo, um pouquinho para frente, ali no 22:5, diz assim: E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor os ilumina e reinarão para todo sempre. Você tem confiado em Deus dessa maneira? Porque quando nós formos para a glória, vai ser dessa maneira. A luz que, nós, que vai nos iluminar vem do próprio Deus A vida vai vir do próprio Deus Nós receberemos um corpo glorificado Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, queridos Nós estaremos reinando com o nosso Deus na Nova Jerusalém Mas para que nós possamos alcançar isso, queridos Nós temos que começar a praticar agora Para que Deus possa ver o nosso nível de fé O nível de relacionamento que nós queremos com Ele você levaria alguém para morar eternamente com você, se a pessoa não demonstra que ela tem o mínimo de fé em você, o mínimo de confiança em você? Como você tem confiado em Deus? E foi esse mesmo Deus, queridos, Todo-Poderoso, que Ele se compadeceu de todos os pecadores. Foi esse mesmo Deus que enviou o Seu Filho Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, para nos livrar de todo o mal e de todo o pecado, queridos. Porque Ele queria algo mais profundo com a humanidade. Ele não queria que Israel ficasse adorando somente no templo, não. Ele falou assim, está muito pouco isso, eu quero viver neles e quero que eles vivam em mim. Por isso Ele mandou o Seu Filho unigênito, para que Ele morresse em meu e seu lugar, pelos nossos pecados mas nós temos que crer que esse Deus que nos deu a vida, que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou o terceiro dia, queridos, que Ele é o nosso Senhor e que Ele quer fazer morada dentro de nós, por toda a eternidade. Ele venceu, queridos, e nós somos coerdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para finalizar, último versículo, diz assim lá em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele não vai te deixar faltar nada. Pega toda essa ansiedade, todo esse medo que você está, toda essa insegurança, toda essa falta de confiança e lança nele. E pega o seu fardo que é leve, suave. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu peço uma salva de palmas para Ele. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor, queridos. Nosso Deus é poderoso.